1: Hola, ¿cómo están médicos? El día de hoy vamos a platicar con el autor del libro En la Armonía, en eh, donde nos va a estar dando algunos consejos básicos para poder estar en armonía previo a este examen, el cual, eh, como él bien nos explica, puede definir la vida de muchas personas, pero lo pases o no lo pases, el mundo y la vida no se tienen por qué acabar. Espero que les guste, lo disfruten mucho y denle play a la reproducción. Ahora también les quiero comentar, hay un descuento del libro en armonía con el código Oscar en ARM. Se va a explicar dentro del de podcast y espero lo tomen en cuenta. Es un 15% de descuento. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero hacer una pregunta. Estamos entrenados para exigirnos al máximo como tal, entonces, ¿es así como creemos que podemos enfrentarlo todo? El día de hoy te quiero contar de un libro, que es un libro que me ha ayudado mucho en lo personal y ha ayudado a muchas personas, pero la idea de esto es que pueda ayudar a más personas todavía. Y el día de hoy estoy con el autor del libro, el doctor José Alberto Mendoza Rendón. Hola Beto, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, ¿cómo estás?
1: Bastante bien, ¿y tú? Bien, gracias por invitarme. No, 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 de nada Beto. Hablar un poquito de, de esa frase que, que pones en tu libro, que se llama En Armonía.
2: Bueno, así es Oscar, este, soy el autor del libro En Armonía. Soy médico general con maestría en Administración de Hospitales y en el 2018 fui diagnosticado por depresión por no pasar el examen eh, tres veces. Y pues un año después en tratamiento de terapia cognitivo-conductual decidí contar mi historia en un libro para ayudar a otras personas. Y reinventé mi propósito de vida, el cual quería ayudar a otros médicos en este camino del ENARM, pero de una manera diferente ya no desde el punto de vista de victimizarse, sino de que vivas un examen en paz y surgió el nombre de En Armonía. ¿no?
1: Eh, no, yo ya leí el libro. Eh, tengo la fortuna de conocerte, aunque es poco tiempo y posiblemente no físicamente, pero de verdad tu libro es bastante bueno, ayuda mucho a entender eh, la mentalidad propia y el autoestima, cómo juega un factor importante ante, ante el examen ante la vida que nos depara después de, de un médico pasante ¿no? de que sales y como tal mi primera duda es ¿creemos que podemos enfrentarlo
2: todo nosotros? una parte que cito en, en citando mi libro es que pensamos que el hernar, que la vida de un médico empieza cuando el ENARM termina o eso es lo que hemos creído todos eh, la vida nos ha enseñado siempre ser pues más capaz y poderosos que el resto, exigirnos al máximo para, para mí y para muchos de mis colegas, la zona de confort es, del médico es siempre exigirse al máximo, llegar a horas sin dormir con, en constante estudio y autoexigencia buscando siempre el perfeccionismo y pues tal vez después de 10 años estudiando, piensas que Vas a pasar siempre el examen, que vas a ser el mejor, y cualquier error para ti significa, sabes que va a significar algo mayor para el paciente, ¿no? Entonces, no te puedes permitir esos errores. Se te olvida a veces que eres humano y que puedes llegar a un examen de selección y no pasarlo. Entonces, pues es una pregunta muy difícil de contestar, pero para mí... Por lo menos no, no estaba preparado O hace dos años no estaba preparado Para exigirme al máximo Y llegar a mi mejor versión Fue gracias a Lenar Que llegué a mi mejor versión Como persona y ser humano Y el entender que el ENAR Es un examen que me llevó a mi mejor versión Aunque no lo he pasado Perfecto
1: Es una respuesta bastante sólida Bastante inteligente Pero principalmente bastante inteligente Desde el punto de vista emocional dentro de tu libro este, y no es por hacer spoiler ni nada, eh, abarcas varios puntos eh, tu, tu libro como tal es, es una novela literalmente es una novela que te atrapa pero también es un como tú dices ¿no? es una guía de estudio o no lo es entonces en este caso eh, ¿cómo se puede aprender a responder unas preguntas? ¿cómo, cómo o dentro de tus tipses aprende a responder ¿Cómo, ¿cómo aprendemos a responder?
2: Sí eh, yo solamente no, no te cuento una historia fascinante nada más, te cuento todavía más eh, te doy tips para el examen te doy calendarios de estudio, te doy mis temas más, pre, eh, que, más preguntados de mis últimos cuatro exámenes y algo que noté de mis, cu, mis últimos cuatro en armo, los cuatro exámenes que he hecho es, y por medio de simuladores es que tienes que aprender a contestar el examen eh, el examen eh, está diseñado de una forma que pues, ¿no? para que para que te puedan eh, escoger, ¿no? para que puedan medir el resto de tus habilidades. Saber manejar el estrés durante, durante el ENAR, saber comprensión de lectura, saber eh, eh, pues específicamente el, el tratamiento. El, el, el examen siempre va a tener muchas eh, trampas. Tal vez en la manera en la que te están haciendo la pregunta o en el caso clínico, en el planteamiento de caso clínico y en las opciones. A veces vas a toparte que no está la respuesta correcta y tienes que buscar pues, la más correcta o, o, simple, o las cuatro están bien y tienes que entender o hacerte la pregunta qué es lo que quiere que esta persona conteste. Algo que he podido... Analizar y entender es, por ejemplo, eh, si te viene una pregunta de ginecología, pero que te está preguntando, eh, no sé, vaginitis, cándida, eh, no sabes si la pregunta, tú tú la lees y piensas que es una pregunta de ginecología, pero no sabes si el que la está haciendo es un infectólogo, ¿no? O el hecho de que te están preguntando un, una enfermedad, de una diarrea, en pediatría y te la puede estar haciendo un infectólogo pediatra. Entonces, como nosotros no conocemos quién está detrás de esa pregunta, tienes que hacerte esta pregunta, siempre cuestionarle y decir qué es lo que quieres que conteste o cuáles son las, o, o de dónde viene esta pregunta. El, las mismas respuestas o las opciones te van a guiar. Si, está, si ves una opción muy actualizada, que es que te está dando un tratamiento completo específico, pues puedes decir, ah, pues esta pregunta seguro viene de un infectólogo pediatra o seguro viene de alguna subespecialidad. Pero si notas tal vez que la pregunta no está actualizada, que tiene términos que ya no se ocupan actualmente, pues puedes decir, igual es una pregunta del banco de hace dos, tres años. Entonces tal vez tenga que contestar de esta forma. Yo el mejor tip para aprender a responder es la práctica constante de simuladores. Eh, siempre es muy importante hacer simuladores. Yo creo que es, dentro de los tips de estudio para el examen, es mi favorito. Hacer simuladores, hacer simuladores porque no solamente te va a ayudar a contestar un examen, también te va a ayudar a disminuir el miedo para el día que hagas el examen.
1: Es una de las opciones más eh, rentables que nos da que todo el mundo, pero basado en tu experiencia y en el libro también es muy importante en este caso, bueno, ya abordaste de lo que es importante eh, realizar un calendario, eh, creo que ahí no voy a ahondar más porque explicas muy bien en el libro cómo realizar el calendario eh, lo que me gustaría abordar es algo que mencionas muy importante, no hay que tener tiempo para uno. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para tener tiempo para mí? O sea, ¿cómo es tener tiempo para mí, independientemente de la preparación del examen? Bueno,
2: primero, o algo que aprendí en el 2019 fue el hecho de vivir el presente. Y yo todos los días me hago la pregunta: ¿me es alcanzable llegar a estos temas de estudio a base de un calendario? Yo lo que hago es realizar un primer simulador y a partir de mi calificación más baja hacer mi calendario de estudios. Pero este calendario de estudios voy por día, no, no me adelanto. Y el día uno que me toca cardiología, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿me es alcanzable leer hipertensión, infarto y eh, cardiopatías eh, congénitas? Sí, sí me es alcanzable, son temas fáciles, los domino y empiezo a, a estudiarlos. Si son temas que en tres horas o cuatro horas, pues, ¿me es alcanzable llegar más? Sí, leo un tema más, dos temas más, tres temas más. Ir día a día. Puede que, tal vez yo tenía programado leer cardiología en cinco días, pero con esta pregunta de ¿me es alcanzable? Acabé los temas, los cubrí bien, hice resu un resumen y todo, pues, en tres días. Pues, digo, poco, pues, dormí bien y tengo un día para mí, pues me dedico ese día a descansar o a hacer algo. Eh, creo que es la organización la que te puede dar eh, tener tiempo en, este, en, en, en esta preparación para el examen. Es, es, es un año que ha, es como algo que también siempre menciono en el libro, que empecé a notar que siempre me quedaba corto porque empezaba a estudiar desde enero, que en enero empiezan los cursos, o la mayoría de los cursos. Entonces pues dije, no, eh, ¿Por qué no empezar desde septiembre? ¿Por qué no empezar desde mi primer día del servicio social? Y siempre con esta pregunta: ¿me es alcanzable? ¿Para qué voy a hacer un calendario de estudios donde voy a meter cardiología en dos días donde no me es alcanzable? Donde simplemente me voy a agobiar, donde no voy a dormir bien, me voy a estresar y no voy a vivir el presente. Entonces, lo único que hice fue eh, cuestionarme estos pensamientos y antes de, de, de exigirme algo o de plantearme algo, es: ¿me es alcanzable? Eh, también es como otro tip el hecho de el tienes que vivir el Enarm como, como un maratón y tú como un atleta de alto rendimiento eh, todos los días tienes que entrenar y entrenar significa hacer simuladores leer los temas una dos tres veces las que te sean necesarias y pero pues siempre preguntando preguntarte no vas a llegar no vas a correr un maratón de 5 kilómetros en un día eh, cuando no, nunca has ni subido una escalera ¿No? Entonces creo que eh, siempre con esta pregunta de ¿me es alcanzable? Vas entre te vas entrenando, te vas entrenando y pues tal vez a los 5 o 6 meses te lees un manual de cualquiera de las academias de estudio en un día. Entonces siempre tienes te tienes que entrenar y te tienes que llevar al máximo pero de una manera sana y para mí me funciona mucho el preguntarme ¿me es alcanzable? Si no me es alcanzable en un día, le voy reduciendo hasta llegar a, una, a un atleta de alto rendimiento y, y en dos, tres horas dominar más temas, ¿no?
1: Claro, es importantísimo eso. Eh, dentro del contexto de ahorita, no estando en el presente, lo que tú mencionas, el Enarm en estos días este se retrasó a noviembre. Posiblemente, digo, las personas que no estén escuchando esto pues ya lo saben, ¿no? Eh, esto es importante, eh, considero yo, en dos puntos. Uno, tienes más tiempo para estudiar. Si tienes una organización buena, como tú lo dices. Dos, tienes que estar mejor planteado mentalmente. ¿Por qué? Porque sabes que hay más tiempo, pero también empieza a entrar la ansiedad. ¿Cómo podemos combatir eh, la ansiedad como tal
2: pre-examen? de comparto uno de mis aprendizajes de terapia cognitivo conductual y o sea suena muy fácil decir no vivo el presente pero ¿cómo la hago para vivir el presente y creo que a mí lo que me lleva mucho a, a estados de ansiedad es rumiar constantemente no la rumiación del hecho de tus pensamientos que te lleven a futuro y cuando te das cuenta desperdiciaste dos horas de tu día pensando en un futuro si el va a cambiar si a alguien le dio coronavirus o no si tengo que hacer eh, esta tarea y no me va a dar tiempo y constantemente estás pensando en un mundo que pues no existe porque en el futuro pues nadie sabe ¿no? entonces eh, para ir viviendo el presente es primero atacar esta rumiación, estos pensamientos y yo los cuestiono mucho siempre así como, como el, para llegar a tiempo para mí, ¿no? de, de hacerme la pregunta de si me es alcanzable me hago esta pregunta, Alberto, no o sea, ¿qué utilidad tiene que estés pensando si el examen se va a cambiar a noviembre o diciembre? O si vas a tener que hacer el examen con cubrebocas y careta, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Ninguna. O el hecho de decir, eh, voy a pasar el examen o no, o qué pasa si no lo paso. Pensamientos de... Pues irreales, imaginarios Y para detenerlos es primero cuestionarme ¿Qué utilidad tiene Alberto? Eh, ¿Está en mis manos? ¿Lo puedo controlar? Eh, ¿Ya hice algo de mi parte o no? Eh, ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo lo puedo eh, solucionar? Y si aún así no, no paro mi mente Sigo en una constante rumiación Me voy a, a escribirlos Los empiezo a escribirlos, empiezo a, a aterrizar y, si a, y, y empezar a transformar estos pensamientos negativos o de futuro al presente y positivos si no me es suficiente y, si, y estoy en una constante ansiedad y con eh, palpitaciones y imaginándome el peor escenario, empiezo con, con meditaciones guiadas pongo un video en Youtube o pues lo que sea e intento ir entrenando mi mente para ocupar una meditación guiada y vivir el presente Normalmente o la mayoría de las veces ya con un ya llevo un año, dos, tres, un año tres veces más o menos entre terapia cognitivo conductual, mi entrenamiento pues ya es bastante avanzado y sí logro detenerlos. Tuve mi expediente en revisión toda la, la época de todos estos meses y jamás tuve ansiedad por eso. Ni siquiera entré a, a revisar el expediente porque sabía que estaba en mis manos ya lo que podía hacer. Subí mis documentos en tiempo y forma, de una manera correcta, y sabía que no estaba en mis manos hacer más. Y constantemente me hacía ese, ese planteamiento. ¿Qué utilidad tiene pensar si se va a cambiar el examen o no? Lo que, te, lo que está en mis manos es estudiar día a día. Si me dicen, el examen es mañana, pues bueno, estoy listo. Si me dicen, es en, en noviembre, sigo listo. Si me dicen, es en el 2021, sigo listo. Si me dicen, ¿sabes que No va a haber nada, entonces tenemos pase directo y si no nos vamos al extranjero y son 30.000 aceptados, pues también estoy listo. <risa> Entonces, es el hecho de vivir siempre presente y cuestionarte tus pensamientos y si no es suficiente escribirlos y después meditación guiada hasta entrenar tu mente.
1: Perfecto. Ese es un gran consejo, ¿no? Por ahí hay un autor muy importante y bueno que tiene muchos seguidores en Instagram, ¿no? Que en su libro pone la mente a veces es más caótica que la realidad y... ...creo que es muy cierto eso... Pues cierto. ...bueno... Eh, ...te agradezco mucho esta primera parte... Eh, ...de... ...abordando tu libro que se llama En Armonía... ...¿dónde lo pueden encontrar? ...me habías platicado que había por ahí
2: una promoción... ...¿qué onda? Mira... Eh, ...tienes exclusiva... <ríe> ...el día de hoy estamos... Eh, ac ...actualizando nuestro sitio web... ...libroenarmonía.com... ...ya puedes pedir ahí tu libro físico... ...y pues... ...con el código Oscar Enar. ...les vamos a dar 15% de descuento... ...a los usuarios que lo... Que lo coloquen, únicamente... Eh, van, ...con 5 días... ...5 días... Eh, ...va a estar disponible el código Oscar Enar ...de 15% de descuento en la compra del libro... ...también lo pueden encontrar en Amazon... ...en... ...en la página de mi editorial que es Barker Jules... ...y... El libro físico está disponible en libroenarmonía.com
1: Muy bien, ok, pues muchísimas gracias Beto, gracias por el código
2: Nada Oscar,
1: gracias por invitarme Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale,
0: starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.